0: Voci del mattino
1: It's really hard. It's really really hard. It's...
0: È molto dura. Non ho mai provato una cosa del genere, qualcosa che veramente eh, immagino che una persona soltanto affetta da qualche problema mentale po- possa aver fatto una cosa del genere. È davvero terribile quello che è accaduto. È l'audio di una studentessa della Marysville Pilchuck, la scuola, eh, il liceo, insomma, dello stato di Washington, dove ieri si è registrato l'ennesimo caso di una sparatoria in un liceo americano, un evento purtroppo eh, non infrequente negli ultimi 15 Anni. Ricorderete il caso più famoso, il massacro della Columbine School nel 99. Ieri, tra virgolette, solo due morti. Il bilancio tra cui appunto l'attentatore morto ma Certo, un altro caso su cui meditare a dir poco. Questo è il secondo contributo all'indomani del primo caso di Ebola in Mali. Infatti, il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Fadela Ciutani, ha detto le autorità del Mali ci hanno informato di aver intracciato 43 persone eh, entrate in contatto durante il viaggio con la nonna e la bambina ed, altre, ed oltre loro sono stati controllati anche 10 membri dello staff eh, sanitario. Abbiamo già tre operatori in Mali, cui se ne aggiungeranno altri quattro. In totale avremo una squadra di sette persone, se ce ne sarà bisogno eh, di sicuro la eh, incrementeremo
1: had tested positive for Ebola
0: e questa è la voce invece del sindaco di New York, De Blasio che come potete sentire restiamo sempre in tema ebola i test hanno confermato che il paziente di New York è affetto da ebola e quindi è stato ricoverato si tratta, lo ricordiamo, di un dottore di medici senza, uh, di un medico appunto di medici senza frontiere non c'è motivo comunque per i newyorkesi di essere allarmati, secondo De Blasio il paziente in esame, come dice appunto il sindaco è un medico che operava contro l'ebola in Africa occidentale e quando i mi sono stati accertati, è stato immediatamente posto sotto osservazione e gli operatori hanno rispettato tutte le procedure del protocollo. Il presidente ora è in isolamento e il Dipartimento della Salute ha approntato una squadra che sta rintracciando tutte le persone entrate in contatto con lui e noi ci stiamo preparando per le necessarie cose. Eh... Quarantene. Alla psicosi ebola ovviamente è dedicata all'apertura del New York Times che segnala come i governatori dei due stati New York e New Jersey, cioè Cuomo e Cristi, abbiano ordinato ieri la messa in stato di quarantena per tutte le persone che entreranno nei due stati provenienti per via aerea e eh, 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 che abbiano appunto avuto contatti con pazienti colpiti dal virus in Guinea, Liberia e Sierra Leone. L'annuncio, eh, segue appunto la notizia, come sentito del primo caso di ebola a New York ma c'è anche da segnalare il caso di un'infermiera che nel New Jersey dopo aver lavorato con alcuni pazienti affetti affetti dal virus in Africa eh, di cui non sono state rese note le generalità ha iniziato a manifestare sintomi febbrili per questo è stata messa immediatamente in isolamento.
1: Quella che state sentendo
0: invece è la voce del primo ministro britannico David Cameron sul contributo extra destinato a finire nelle casse dell'Unione Europea in base al ricalcolo del prodotto interno lordo tra il 1995 e il 2013. Per inciso, l'Italia dovrà pagare 340 milioni, ma la Gran Bretagna ha 1 miliardo e 700 mila sterline, oltre 2 miliardi di euro, soldi che dovranno essere pagati entro il primo dicembre. Secondo Cameron questo è completamente inaccettabile, soprattutto il modo in cui l'organizzazione ha operato per presentare in maniera così repentina un conto per una somma di tale portata e così e con così poco tempo per saldarlo ed è inaccettabile il modo in cui si sta trattando, a suo parere uno dei maggiori contribuenti dell'Unione Europea. Ma è interessante in questo senso il commento del Guardian, infatti secondo il quotidiano britannico una delle cose che salta immediatamente agli occhi non rilevata dal primo ministro del Regno Unito e che la Gran Bretagna si trova a pagare un contributo di questa portata per via delle sue cattive abitudini, in primis l'incremento dei consumi di droghe e prostituzione, basti pensare che la vendita di cannabis ma anche di cocaina ed eroina ha fatto registrare solo lo scorso anno un giro d'affari pari a 4,4 miliardi di sterline e di ben 5,3 sempre miliardi per quanto riguarda la prostituzione tutto questo ha avuto, secondo il eventi rilevanti sul prodotto interno lordo anche l'Italia, osserva il Guardian, rientra in questo computo, lo abbiamo detto anche poco fa, anche se poi in questo computo è stata inclusa solo una piccola frazione dei business legati alle attività della criminalità organizzata poi è chiaro, eh, sottolinea il Guardian, che il Regno Unito paga di più perché la sua economia nel complesso è comunque cresciuta in controtendenza rispetto agli altri paesi europei e questo insomma un commento che ci pare eh, significativo ma intanto abbiamo in eh, linea eh, con noi da 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 Mosca, la corrispondente di di Asca News, Cristina Giuliano. Buongiorno Cristina. Buongiorno a voi. Buongiorno Cristina Giuliano e parliamo subito delle elezioni in Ucraina, le elezioni legislative che si, si svolgeranno appunto eh, nella giornata di domani, elezioni legislative in cui comunque pesa eh, in modo fondamentale anche lo stato dei rapporti tra eh, Russia e eh, appunto Kiev, tra Mosca e Kiev. Il premier Yashinuk ha parlato senza mezzi termini di ingerenze eh, russe, ma eh, le cose come stanno? Anche perché ieri Putin è intervenuto in conferenza stampa a Mosca per parlare proprio anche della situazione in Ucraina.
1: Putin ha parlato a lungo, tra l'altro il discorso è stato trasmesso anche dalle televisioni di Stato e eh, ancora una volta è tornato a, ehm, a esprimersi su quello che è il punto di vista russo sull'Ucraina, su, non tanto sulle elezioni in se stesse, ma ovviamente eh, tutto quello che è il problema con l'Ucraina e eh, in primo luogo il debito eh, sulle forniture di gas, eh, anche perché eh, il debito che si sta accumulando è notevole e rischia di eh, provocare una crisi del gas eh, che riguarda non soltanto Ucraina e Russia, ma soprattutto noi europei. Eh, tra le varie novità che, che ha portato avanti, una in particolare è quella del, delle sue pressioni sarebbe avrebbe fatto Per cercare di avere un po' più la mano leggera nei confronti di Kiev e anche sul fatto che comunque eh, il debito, visto che è difficile che venga pagato dall'Ucraina, che eh, come tutti sappiamo è sull'orlo del del default e ha dei grossi problemi economici, problemi economici che peraltro ricaderanno sulle spalle eh, di chi verrà eletto eh, domani nelle elezioni di domani eh, ecco mh, quello che diceva Putin è che a questo punto il fardello del debito dovrebbe essere diviso tra eh, Russia e, e eh, Unione Europea mm. eh, il, il sottotesto ovviamente è avete voluto associarvi con, con Kiev, ecco a questo punto
0: c'è questo conto da pagare Ecco eh, Cristina mh, ma eh, in generale eh, le elezioni sono considerate abbastanza scontate cioè si prevede una vittoria piuttosto Sonetta del blocco filo occidentale insomma, che fa capo al premier Iachenuk, però si parla molto anche di una possibile diserzione in massa soprattutto degli elettori delle regioni più russofile dell'est del paese, circa il 10% degli elettori del paese potrebbe disertare le urne, uno scenario che permetterebbe tanto ai separatisti quanto alla stessa Russia di denunciare le elezioni in Ucraina non proprio come illegittime, insomma...
1: Inizialmente, o meglio nei giorni scorsi, il ministero degli esteri russo ha detto che comunque riconoscerà le elezioni, però è vero, appunto come dici tu, che eh, in primo luogo il, il problema del, del non andare alle urne è un problema che ha riguardato anche le elezioni presidenziali di maggio, eh, dove appunto è stato eletto Poroshenko, eh, perché di fatto un ucraino su tre non è andato a votare. Eh, poi ci sono anche dei, eh, buchi neri in questa in elezione perché eh, almeno 14 dei 32 secci delle regioni orientali, ovvero Donetsk e Lugansk, non voteranno domenica ma avranno un altro giorno per votare il 2 novembre. Più ci sono i secci della Crimea che eh, de facto ormai è russa però ovviamente eh, per Kiev e anche per Bruxelles rimane eh, Ucraina e anche su quei seggi non si vota Eh, quindi è è uno scenario molto Molto complicato. È chiaro, eh, comunque,
0: e poi... Mh. e poi chiaro c'è l'incognita comunque del, del gas insomma sullo sfondo, come convitato di pietra ecco, di queste elezioni, questo si può dire, no Cristina? Comunque, grazie per il contributo alla collega dell'Asca News, Cristina Giuliano, ricordiamo, corrispondente da Mosca per l'agenzia.